0: vamos ficar em pé para nós lermos as palavras do rei, enquanto isso as crianças com até 10 anos podem sair para o culto infantil, nós vamos ler João capítulo 20, do verso 19 ao 23, João 20 de 19 a 23 e eu quero pensar com vocês sobre os frutos da ressurreição, Hoje pela manhã nós lemos o verso 19 e vimos a presença de Cristo, agora à noite nós veremos, nós ouviremos as palavras de Cristo, os frutos da ressurreição, as palavras de Cristo. João 20, de 19 a 23, ao entardecer daquele primeiro dia da semana... Os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse, paz, seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez, Cristo lhes disse. Paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Esta é a palavra do Senhor, pode assentar-se por favor. A Covid-19 nos trouxe um novo vocabulário, além de ter transtornado a vida de todos nós, em muitos casos de modo fatal, a Covid-19 nos deu o que nós estamos chamando de o vocabulário da pandemia. E hoje pela manhã nós passamos pelas palavras e pelos assuntos principais do momento, por isso não vou repetir nada aqui, se você não esteve conosco, se você não, não ouviu a mensagem, eu encorajo você depois a entrar no nosso canal no YouTube e assistir. Mas nós dissemos que as palavras, o vocabulário da pandemia revelam tantas coisas, a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio ou do que está cheio o coração. Muito das nossas conversas, muito das nossas palavras, revelam o nosso medo, o nosso temor, a nossa insegurança. E por que não, já que tudo isso nasce de uma mesma raiz, a raiz de todo pecado, a incredulidade mas pastor, eu sou crente em Jesus Cristo, eu sei, eu também, mas vira e mexe, não obstante ao fato de sermos cristãos, nós lutamos com o medo, que nasce da incredulidade, é uma luta, é uma batalha constante que todos nós travamos, o medo é fruto da incredulidade, quanto maior a incredulidade, maior o medo, quanto menor a incredulidade, menor o medo, quanto, quanto maior a incredulidade, maior a ansiedade, quanto menor a incredulidade, menor a ansiedade, e assim para cada um dos pecados com os quais nós lidamos toda hora. A raiz dos nossos pecados é a incredulidade, o orgulho é fruto da incredulidade, nós sempre atribuímos a Adão e Eva o pecado do orgulho, sim, eles desobedeceram, foram orgulhosos, mas a raiz de tudo era o fato de que eles puseram em xeque o que Deus tinha falado. A incredulidade no que Deus tinha dito fez Adão e Eva desobedecerem. Jesus vai nos dizer em Mateus capítulo 6, que nós andamos ansiosos porque nós não cremos que Ele cuida de nós. Se você quer de fato resolver todos os seus dilemas na alma, você precisa fazer o diagnóstico certo. E a raiz de todos os nossos males, é a incredulidade. A incredulidade faz a gente achar que o dinheiro é o que pode nos dar isso ou aquilo. E se você ler com cuidado, 1 Timóteo, quando Paulo vai discorrer sobre o dinheiro, ser a raiz de todos os males, ele conecta isso com a incredulidade. O medo, o medo que todos nós desfrutamos nestes tempos é fruto de maior ou de menor incredulidade, mas é incredulidade, é o medo de adoecer, é o medo de sofrer, é o medo de morrer, é o medo de perder alguma coisa, alguém, algum direito, perder alguma garantia, eu luto com esses medos, o tempo todo, portanto eu também luto o tempo inteiro, com essa incredulidade latente no meu coração. E nunca esteve mais claro o quanto nós somos incrédulos do que estes tempos de pandemia. E aqui eu não estou dizendo daqueles que ainda entendem que não é momento de sair para continuar a vida. Não, não estou criticando ninguém aqui absolutamente. Mas assim um grande temor no coração de todos nós, e esse temor é fruto da incredulidade. Prova é que só se fala nas coisas da pandemia. Está todo mundo, todo mundo paralisado, e pior, nós estamos desperdiçando este momento. Falamos disso hoje cedo. Nós estamos desperdiçando a Covid, nós estamos desperdiçando a pandemia, nós estamos desperdiçando essa pressão toda sobre nós. De que modo? Por exemplo, falando mais dessas coisas do que das gloriosas conquistas de Cristo Jesus para nós. Meu povo, se em um ano e meio nós tivéssemos estudado tanto a Bíblia como nós estudamos sobre a Covid, seja honesto. Seria muito diferente. Hoje à noite, portanto, eu quero começar fazendo uma pergunta a você. Qual é o, o seu maior medo neste momento? Se você pudesse colocar numa frase, meu maior medo neste momento é... Talvez você não saiba identificar isso, talvez você não saiba ser tão direto e dizer, meu maior medo é isto ou aquilo então deixe-me te ajudar com uma outra pergunta, sobre o que você mais fala nestes dias, sobre o que você mais pensa, quando você abre a boca, o que mais naturalmente sai do seu coração, o que sai do coração, nós deveríamos prestar mais atenção nas nossas palavras... Porque o que sai do nosso coração, revela de fato, o que mais tememos, o que sai na forma de palavras. Talvez por isso Jesus tenha dito que é um pecado mortal, por exemplo, chamar um irmão de tolo. Porque a palavrinha tolo, pode não ser tão ofensiva, mas ela nasce de um coração, de algum modo cheio de ódio, de veneno. Preste atenção nas suas palavras, preste atenção nos temas dos seus assuntos, preste atenção nos posts, nas mensagens que você manda e você vai descobrir qual é o seu maior medo neste momento. O nosso texto revela os apóstolos com medo e o medo deles era de serem pegos. Eles morriam de medo dos líderes judeus, os líderes judeus haviam colocado a mão em Jesus, haviam crucificado Jesus, haviam sepultado Jesus e agora rolava a conversa de que Jesus havia ressuscitado. E eles então estão trancados, estão com medo, e eles só falavam das últimas notícias... Eles só falavam o que todo mundo estava falando em Jerusalém. E, e como nós podemos saber disso? Isto nós podemos inferir lá da passagem de Lucas 24. Lá em Lucas 24, Lucas narrou o episódio dos discípulos no caminho de Amaús. Aqueles dois, fossem eles um casal ou Dois homens, nós não sabemos, um se chamava Cleopas, Os dois decepcionados com o Messias, estão também com medo. Voltando para casa, decepcionados. Acreditaram tanto naquele homem poderoso em palavras, em obras. Eles esperavam que ele estabeleceria o reino, eles esperavam que ele fosse quem subjugaria finalmente os romanos e Israel, então voltaria a ter supremacia sobre tudo e sobre todos, só se falava naquelas coisas, tanto que quando eles estão sendo acompanhados por Jesus, Jesus pergunta, o que está acontecendo sobre o que vocês estão falando? E eles dizem, escuta, você não assistiu o noticiário? Você não assistiu o Jornal Nacional ontem? Você não sabe do que, do que todo mundo está falando em Jerusalém? Jesus então pergunta, quais coisas? Só se falava naquelas últimas coisas. Então a julgar pelo que os dois discípulos no caminho de Amaús estavam falando, nós podemos inferir sobre o, qual era o assunto ali na mesa, quando aqueles dez apóstolos trancados, com medo dos líderes judeus, e João, e João é gráfico, ele mostra, eles trancaram as portas, e eles estão falando dessas últimas coisas. Falar das últimas coisas, de algum modo, perturba o coração da gente, revela os nossos medos, mas o mais impressionante na passagem bíblica em tela, João 20, 19 e 23, o mais impressionante para nós é o que Jesus Cristo ressuscitado, faz aos olhos e fala aos ouvidos dos apóstolos naquela noitinha de domingo de Páscoa, o primeiro domingo de Páscoa cristã. O que é impressionante é o que Jesus faz e é o que Jesus fala desse modo, fazendo e falando, o Salvador expulsou o medo do coração daqueles apóstolos e pode fazer o mesmo com você hoje à noite. Porque estas palavras foram escritas, João nos conta no capítulo seguinte, no capítulo 21, essas palavras foram escritas para que a gente creia e continue crendo no Filho de Deus. O Evangelho de João é para descrentes, crerem e para crentes, continuar crendo. Por que, que João coloca que, que o que ele escreveu é para que creiam... E continuam crendo porque João sabia, ele participou do grupo que teve que lutar o tempo todo com medos, com lutas, com temores. E eles não deixaram de ser crentes, o único incrédulo para a perdição entre eles, até aquele momento havia sido Judas Iscariotes, mas os demais não tinham uma fé do tamanho do grão de mostarda, mas tinham fé e, e por serem tão pequenina, tantas vezes lhe davam com medo e João encontrou uma maneira de, de nos mostrar como Jesus espalha o medo, espanta o medo, fazendo-nos ler e enxergar a glória de Jesus e Jesus então, ele entra em cena, ele faz algumas coisas, e nós vimos hoje de manhã o que ele fez, e já é maravilhoso o que ele fez, mas ele também fala, e quando ele fala, ele dissipa o medo, ah se você acreditasse nisso, ah se você cresse, que um vislumbre do Cristo ressuscitado, e um sussurro de suas palavras, são capazes, de nos tornar touros, selvagens, sem medo. Pela manhã, nós vimos o que Jesus fez. Nós falamos dessa presença majestosa de Jesus entre eles. Verso 19 mostra isso. João faz questão de nos mostrar que as portas estavam trancadas, mas Cristo, simplesmente, de repente, apareceu no meio deles. E a nossa tese foi de que Jesus fez o, o que ele fez, e falou o que ele falou, e João nos relatou, como aqui está relatado, para que todos nós, que de um modo ou de outro, seguimos trancados, seguimos em lockdown, seguimos aterrorizados com toda essa tragédia, só falando nesses últimos acontecimentos, João quer curar o nosso coração, como dele, e dos demais foi curado, pois bem, tendo, tendo aprendido que não há pessoa, não há lugar, não há circunstância inacessível ao Senhor Jesus, porque Ele surge de repente, no nosso coração, na nossa vida, no meio de tudo, e também surge de repente no meio da vida daqueles que nós amamos, mas que estão trancados, inacessíveis para nós, nós vimos isso hoje cedo, de tão bom eu sou tentado a querer pregar de novo, mas não, você vai depois ouvir de novo. Hoje à noite, eu quero destacar o que Jesus falou aos apóstolos após a ressurreição, ali naquele cenáculo trancado. E nossa tese agora será a seguinte, as palavras de Jesus, o vocabulário da Páscoa, devem tomar em seu coração, no meu coração, em nosso coração, o lugar de primazia. Vejamos, vamos olhar para o texto, três dons do que Jesus falou aos apóstolos. Recorde comigo como Jesus agiu, o que Ele, o que ele fez ao ressuscitar dos mortos. No verso 19, Ele chegou sem impedimento, sem impedimento se colocou bem no centro dos apóstolos. Verso 19 ao entardecer daquele primeiro dia da semana, como, como agora à noite, o entardecer, a noitinha do primeiro domingo de Páscoa, e aí nós dissemos hoje cedo, que a igreja se reúne de manhã, porque Jesus ressuscitou de manhã, e ela reúne à noite, porque Jesus apareceu aos discípulos à noite, do mesmo dia, e aí os cristãos primitivos sempre entenderam que deveriam se reunir à noite e dizer... Maranatá, Maranata, vem Senhor Jesus. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos, com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles. Pergunta, o que ele falou? O que ele disse? Quais foram suas palavras? O que nós descobrimos é que nessa primeira aparição aos discípulos, Jesus fala três coisas principais. Dependendo da forma como você conta, ele fala até mais de três. Você vai ver isso comigo na medida em que a gente caminhar no texto. Mas vamos nos concentrar nas três coisas principais. As demais, ele fala mais ou menos quatro ou cinco coisas, mas as outras coisas estão subordinadas a essas três coisas principais que ele fala, e essas três coisas acabam sendo três dádivas, três dons para você e para mim. Eu vou já adiantar para você, quais são esses três dons? Começa com a letra P. Jesus nos dá o dom da paz, Jesus nos dá o dom do poder, e Jesus nos dá o dom do propósito. É isto que Jesus dá com suas palavras. Paz, poder e propósito. E a sua vida e a minha vida gira em torno dessas três coisas. Quer ver uma coisa? O oposto da paz é guerra, é conflito. Ninguém consegue viver em um ambiente conflituoso. Em guerra o tempo todo. Refugiados deixam suas terras por causa da guerra, o oposto da paz é conflito, o oposto do poder é fraqueza, é medo, o oposto de propósito é falta de objetivo, é falta de rumo. Portanto, querendo ou não, todos nós, de algum modo, lutamos por paz, poder, propósito. Muitas gente, muitas pessoas e famílias e até igrejas, sobretudo nesta pandemia, estão arruinadas por causa de conflitos. Arruinadas por causa de fraquezas ou falta de direção, o que eu vou fazer agora, depois de tudo isso? Eu tenho ouvido do meu grupo de colegas, pastores, o um número absurdo de pastores em depressão, com medo, sem saber o que será deles, pastores de igrejas pequenininhas. E agora os membros dessas igrejas encontraram o YouTube e encontram mensagens pregadas muito melhores do que a do seu pastor, tadinho, lá no cantinho, lá no interior, e não querem mais a igreja. Querem consumir bons sermões. Quanta gente perdida, quanta gente fraca, quanta gente arruinada pelo conflito. Pessoas, famílias, igrejas perdidas, alvejadas, moribundas, em meio a tanto sofrimento. Divórcios aconteceram no meio desta pandemia. O casal, de repente, forçado a tendo que viver tão perto um do outro, antes se escondiam atrás da correria de trabalho, cuidar de menino, levar menino, trazer menino, e agora todo mundo confinado, olharam um para a cara do outro e disseram, hum, não dá mais. Filhos, cada vez mais distantes, cada vez mais acuados, cada vez mais reservados, trancados em si mesmos. É tanto conflito, é tanta falta de paz, é tanta fraqueza, é tanta falta de poder, é tanta desorientação, tanta falta de propósito. E, e Jesus, ele não veio ao mundo, Jesus não morreu e ressuscitou para arruinar a sua vida, mas para salvá-lo. E o que nós vamos ver na sequência do texto é que Jesus nos salva, também de arruinarmos a nossa própria vida. De que modo Jesus nos salva de arruinarmos a nossa própria vida? Ele, Jesus, como o texto nos mostra, Ele se torna a nossa paz. Ele se torna o nosso poder. Ele se torna o nosso propósito. E eu estou orando para que Deus faça isso por você hoje à noite. Para que Deus faça de você a criança que me entende, adolescente, jovem, adulto, para que Deus faça de Jesus a sua paz, faça de Jesus o seu poder, faça de Jesus o seu propósito na vida, mesmo em face da morte. Porque é impressionante, olha, há mais de duas décadas, um pouquinho mais de duas décadas como pastor, o que eu mais descubro, quando eu assisto aqueles que estão morrendo, o que eu mais descubro, é que quem está morrendo, geralmente está muito mais preparado de, do que os que o cercam, é impressionante, quando na verdade tinha que ser uma coletividade. Então Jesus está nos revelando aqui, que quando nós nos trancamos com medo, ele é a nossa paz, Ele é o nosso poder, Ele é o nosso propósito, mesmo em face da morte. Posto que foi isso que Jesus também comprou lá na cruz. Jesus não comprou apenas vida eterna na presença de Deus. Jesus também comprou paz, poder e propósito para aqui e agora. Então vamos ver o texto. Primeira coisa que Jesus diz paz seja com vocês, Jesus surge no meio dos apóstolos que estavam trancados com medo e o que que ele fala? Duas vezes ele diz a mesma coisa, paz seja com vocês, verso 19, leia comigo, João 20, 19, ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus, de repente, Jesus surgiu no meio deles e disse, você pode imaginar a cara de Pedro, trancado com medo, mas pior do que dar de cara com um soldado romano, amando dos judeus, do sumo sacerdote, era dar de cara com Jesus que ele havia negado, pensa comigo, Pior do que dar de cara, com o carrasco romano, é Jesus do nada, surgir ali na, na cara de Pedro, bum! João tinha voltado a pescar, Judas tinha se enforcado, Tomé nem estava lá imagina o constrangimento daqueles apóstolos, naquele primeiro momento com Jesus, e qual é a primeira coisa que sai da boca de Jesus, por acaso teria sido, Pedro, Pedro, eu não te falei que você ia me negar, João, que vergonha, voltar a pescar, não, a primeira coisa que sai da boca de Jesus é, paz seja com vocês, eu vim em paz, eu comprei a paz, como é que a gente sabe que ele disse tudo isso? Pastor, o senhor não está inventando, não, porque olha o que diz o texto no verso 20, enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado, eu comprei paz, comprei com as minhas feridas, comprei com a minha morte... Eles se encheram de alegria, quando viram o Senhor, e mais uma vez Jesus disse, Paz seja com vocês. Antes de dizer qualquer coisa sobre poder ou propósito, o que Jesus deseja estabelecer é paz. A ordem aqui das coisas é muito importante, a paz que Jesus dá, Está antes e está por baixo de qualquer uma de nossas ações poderosas. Ou qualquer uma de nossas ações propositais. O poder e o propósito da vida cristã florescem da paz do cristão com Deus por meio de Cristo. É isso que Jesus está dizendo. E há um evangelho todo sendo pregado aí, um evangelho que te promete poder e propósito, mas que não te ensina como ter paz com Deus primeiro. E sobre a paz, a primeira coisa a ser dita é a seguinte, não somos nós que iniciamos a paz com Jesus, por meio de nossas ações. É Jesus quem inicia a paz conosco. O apóstolo Paulo, que escreveu 13 das 21 cartas, nós as estudamos recentemente, ele explica o seguinte, Efésios 2, 14, veja lá no texto comigo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, pulando nesse trecho ainda. Assim ele, Cristo, reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz. E o que aconteceu quando ele reconciliou? Por que foi possível a reconciliação na cruz? Porque na cruz Jesus eliminou a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dEle, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. A paz que Jesus oferece aos discípulos, é a paz que Ele conquistou, que Ele comprou... Quando morreu por eles na cruz e ressuscitou dos mortos. A paz custou caro. É por isso que em João 20, volte para João 20, 19. É por isso que lá nós lemos assim, de repente Jesus surgiu no meio deles e disse. Paz seja com vocês. E para provar que era Ele mesmo. Ele mostra as suas feridas e as mãos no lado, enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Mas lembra que eu já falei para vocês que a leitura do Evangelho de João em camadas, numa primeira leitura, você vê uma verdade, numa segunda, numa terceira, você vai vendo camadas. A primeira camada do significado desse texto é óbvia, sou eu mesmo, olha aqui as feridas, olha aqui do lado, nas mãos, sou eu... Mas há uma camada mais profunda de verdade nessas palavras. Porque ele disse assim, paz seja com vocês. Olha aqui minhas mãos. Olha aqui meu lado. Custou meu sangue essa paz. Em outras palavras, vejam. Eu sou aquele que morreu. Eu sou aquele que vocês negaram e abandonaram. Eu sou aquele que foi traspassado por suas transgressões, Isaías 53,5, olha aqui minhas mãos, olha aqui meu lado, eu fui traspassado por suas transgressões, e a razão Pedro, pela qual eu posso aparecer aqui, e me dirigir a você, e a primeira coisa que eu digo a você é paz, a razão Pedro, é porque meu sangue cobriu todos os seus pecados, João, você me abandonou, foi voltou a pescar, tentou levar o grupo com você. A razão pela qual eu posso dizer, paz, é que custou o meu sangue. Olhem, vejam aqui minhas feridas. E o texto prossegue. João 20, verso 20. Eles ficaram cheios de alegria quando viram o Senhor. Ai, é Jesus e Ele está de boa. E aí, mais uma vez, Jesus diz, não muda de assunto, <risos> não muda de assunto, paz seja com vocês. Presta atenção, Pedro, como nós somos como Pedro e os apóstolos, ai que beleza, ufa, ele não está nervoso com a gente, ah, que bom que o Senhor está aqui, e aí Jesus com a solenidade de sempre, eu duvido que muitos de nós crentes gostaríamos de Jesus tal como ele é. Um Jesus que chega e diz, Pai seja com vocês, e aí te mostra feridas, te lembra da cruz. E aí você empolga, que está tudo bem, está bom, senta aqui, vou... Pai seja com vocês. Ele está dizendo assim para os discípulos, não se esqueçam, o motivo da sua alegria, é a paz que eu comprei para vocês lá na cruz. Não se esqueçam da cruz, porque se não fosse a cruz, vocês estariam esmagados pela justa justiça de Deus, é por isso que vocês podem e devem se assentar ao redor da mesa e se alegrarem, mas não olha aqui, olha minhas feridas, não se esqueçam das minhas feridas, Paz seja com vocês, Paulo diria em 2 Timóteo 2,8, lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos, a ressurreição dos mortos, o que Jesus conquistou para nós, é o motivo da nossa alegria, é o motivo da nossa paz, paz não é um sentimento que nasce do nada, a gente costuma pensar isso, que paz é algo que de repente vem, mas também vai e volta de novo. Paz se fundamenta em fatos objetivos, em feridas, em cruz. Custou para Jesus, é por isso que em memória dEle nós celebramos a ceia. Custou caro vivermos em paz como igreja. Quando se crê em Jesus para a salvação... Cessa a inimizade com Deus. Quando se crê em Jesus para salvação, os pecados não são mais contados contra o crente. A ira de Deus é dissipada porque ela foi propiciada, porque ela foi desviada de nós do que crê para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que foi pregado lá na cruz. É isso que Paulo quis dizer quando escreveu que Cristo os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade, Efésios 2,16. Havia uma inimizade entre eu e Cristo, eu e Deus, eu e vocês. Havia. Havia. Mas isso foi eliminado e esse conflito deu lugar à paz. E só foi possível por causa das feridas, da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus. Toda a hostilidade entre Deus e nós foi absorvida na cruz. Você consegue imaginar um? Um papel toalha, aquele super potente que você compra lá no Sams, assim, que você tem uma mancha de suco de uva, cai na mesa assim, sem o forro. Aí você vem com esse perfecto, ou um pano, ou uma esponja poderosa, e você coloca ali e faz assim: ó. a ira de Deus foi chupada pelo Cordeiro de Deus. E não cai sobre nós, os que cremos toda a hostilidade entre Deus e nós, foi absorvida na cruz, por isso, essa é a camada mais profunda, e o problema é esse, a gente lê a Bíblia, e, 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 é, e é tão triste ver marmanjo, marmanja de igreja crescendo, e querendo ler a Bíblia, igual o ministério infantil, saia desse nível mais óbvio, porque quando Jesus mostra chama a atenção dos apóstolos as suas chagas, as suas feridas, Ele diz, ei olhem aqui, olhem as minhas feridas, na mão, na outra mão, no meu lado, eu fiz as pazes por meio delas. A justiça de Deus foi satisfeita por meio delas. A paz entre vocês e Deus e eu foi restabelecida por meio delas. E são elas o motivo ou o fruto da sua alegria. Não se esqueçam das minhas feridas. Gente, e a paz que nós desfrutamos e que você pode desfrutar, é fruto da obra de Cristo, Cordeiro de Deus, sacrificado lá na cruz. A paz, portanto, é o primeiro fruto da ressurreição de Jesus. É o testamento de Jesus, Ele diz, eu comprei para vocês paz, paz seja com vocês. Agora, há pelo menos cinco níveis de relacionamentos aos quais o Cristo crucificado e ressuscitado traz paz em sua vida. Se você quer a praticidade desse ensino... Deixa me tentar te mostrar rapidamente, primeiro, o Cristo ressuscitado comprou paz entre você e ele, o Cristo, esse é o primeiro e mais óbvio significado, você lê o texto e vê, Jesus está ali entre eles, oferecendo-se a si mesmo, como amigo, como ajudador, não como juiz. Jesus não foi ali fazer a careação com Pedro, Jesus não foi lavar roupas sujas com João. A primeira coisa que ele diz, não diz respeito à negação de Pedro, não diz respeito ao abandono dos apóstolos, ele não joga pecado na cara deles, ele simplesmente diz: Pai seja com vocês. Como? Olhem minhas feridas. Então todas as vezes que você se sentir sujo demais para falar com Jesus. Lembre-se das feridas. É verdade Satanás, é verdade, eu sou podre, eu sou sujo, eu não sou digno de me aproximar do meu Deus e falar com o meu Jesus. Eu não sou, mas as feridas dele compraram para mim esse acesso e eu tenho paz com Ele. Segundo nível de relacionamento pacificado é a paz entre você e Deus. É por isso que Deus enviou Jesus. Para que a justiça e a ira de Deus pudessem ser satisfeitas de forma que não, que não fosse o castigo eterno. Porque ou Jesus absorve sobre ele o seu pecado, ou você paga por ele para sempre no inferno. A justiça de Deus será feita, ou em Cristo, ou no Caldeirão 19. Não tem jeito, não tem outra via. Deus fez as pazes conosco substituindo a nossa penalidade, pelo sofrimento do Filho Eterno de Deus, e agora Ele vem a nós como um Pai amoroso, e abre os braços e diz, entre filho meu, então quando você estiver passando pelo seu maior medo, medo de morrer, medo de sofrer, lembre-se, o Pai te espera de braços abertos, mas não porque Ele é simplesmente amor, Ele também é justo. Por causa das feridas, nas mãos, no lado, a morte, a ressurreição de Jesus. Há ah, a paz de Deus agora para você, Deus te abraça, Deus te acolhe. Paz com Cristo, paz com Deus, terceiro nível, paz entre nós e outros que estão em Cristo. Ser reconciliado com Deus é ser reconciliado com todos os que estão reconciliados com Deus. Este é o significado de ser cristão. A gente aprende isso no curso de novos membros. Ser cristão é ser reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo, mas é também, como nós lemos em Efésios 2, de 14 em diante, é ser reconciliados com os crentes é ser batizado, inserido na igreja, sem hostilidade, não há mais hostilidade vertical, eu e Deus e Jesus, não há mais hostilidade entre eu e os meus irmãos, não há hostilidade vertical, tampouco horizontal. Ideologias não separam cristãos, se a sua ideologia te separa de algum crente, você é mais dessa ideologia do que de Jesus. Ideologia não separa cristãos, racismo não separa cristãos, etnocentrismo... Uma etnia superior a outra não separa. Classicismo, uma classe superior a outra. Sexismo, machismo, feminismo, isso não separa. Porque Paulo escreveu em Gálatas 3,28: não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Paz entre nós e outros que estão em Cristo. E quando você sentir que não dá para perdoar aquela pessoa, aquele irmão, porque o que ele fez foi sujo demais, foi foi baixo demais, foi pecado demais, lembre-se, é verdade. Mas foi pago com um sangue caro demais. Então pegue isso, e não lance na conta dele ou dela, lance na de Cristo. É assim que se perdoa. E aí, toda vez que você se lembrar daquilo que a pessoa fez contra você, porque você vai continuar lembrando, você vai se lembrar com gentileza, com compaixão, sem que isso machuque você. Por quê? porque você não joga mais na conta dela, está na de Jesus, isso salva casamento a propósito, não tem coisa mais prática do que eu estou te dizendo, isso salva relacionamento entre pai e filho, isso salva relacionamentos antigos, que de repente começaram a, a quebrar, é isso que Jesus está dizendo, paz entre nós e outros que estão em Cristo, em quarto lugar, paz entre nós e a nossa própria alma. A carta do Novo Testamento aos Hebreus, diz algo muito interessante, veja lá, Hebreus 9,14. O sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas. O que são obras mortas? São atitudes que não podem nos salvar, religiosidade que não pode salvar. Sacrifícios que não podem salvar. Então a consciência fica pesada porque você sabe que é pecador e sabe que fez algo horrível. E aí você tenta pacificar essa alma perturbada pelo pecado, fazendo atos que você acha que te justifica diante de Deus. E o autor diz, não, o sangue de Cristo é que purifica a nossa consciência das obras mortas. Para que adoremos o Deus vivo, Hebreus 9,14. Oh meu povo, a preciosa paz de uma consciência limpa, pelo sangue de Jesus. Sabe por que eu digo isso? Porque há milhares de pessoas vivendo sob a miséria de uma consciência contaminada pelo pecado e carregada de culpa. Em Cristo, porém, você encontra perdão e paz para a culpa para as impurezas e para o pecado, agora veja, paz consigo mesmo, não significa que você passa a ver os pecados do passado como tudo bem, permitidos, mas já passaram, não, não, paz não significa que os pecados do passado deixam de ser dignos de penalidade, são dignos de penalidade, mas a paz diz que eles deixam de ser paralisantes e não nos é mais ou não nos são mais imputados. Nossos pecados foram lançados na conta do Cordeiro de Deus. Foram horríveis nossos pecados, ou se não foram. Eu não tenho orgulho de nenhum dos meus pecados passados mas eu também não tenho uma consciência que me paralisa de culpa, quê? Porque... Gente, oh, oh, imagina, olha como isso é prático, a pessoa chega no gabinete do pastor, é crente, pelo menos você pelo seu aferimento conclui, é crente, mas ela vira para você e diz assim, mas eu não consigo me perdoar, Sim, você vai ter que desembrulhar isso e mostrar, porque tem muitas outras coisas aí. Mas a primeira coisa que você vai poder dizer como pastor que conhece Hebreus 9,14, é dizer, quem é você para decidir se você pode ou não perdoar esse tipo de pecado que você cometeu? Quem é você? Ponha-se no seu lugar... Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, absorveu na cruz, todos os pecados, pequenininhos e gigantescos. A dor e o pecado, a dor e o pesar, não serão removidos imediatamente, mas a penalidade é imediatamente removida e transferida para Cristo. Isso torna possível a cura. Torna possível seguir em frente com uma vida cheia de esperança. Sim, você vai se lembrar e vai sentir vergonha, mas isso não vai te paralisar. Você vai sentir culpa, você vai lutar contra isso, mas vai dizer, mas, mas o que Cristo fez, cobriu isso. Eu me lembro dos cravos, eu me lembro do lado, ele foi traspassado pela minha transgressão. É assim que você vence uma consciência culpada. Não é dizendo, ah, eu era inocente, eu era adolescente quando eu fiz aquilo, eu não sabia. Tem muito crente encontrando paz de consciência, fazendo de conta que o pecado que ele ou ela cometeu não é grande. Não, é porque eu não tinha juízo. Mas Deus sempre teve. Então não trate assim, seus pecados passados. Olhe para eles com a devida seriedade, mas diga, diabo, não é mais minha conta isso. Olhe para os cravos do meu Senhor Jesus Cristo, Ele absorveu isso. Então, Cristo comprou paz entre você e Ele, paz entre você e Deus, paz entre você e os irmãos, paz entre você e a sua própria alma e Cristo comprou paz entre você e o mundo. Colossenses 1,20, por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra, que coisa, quando Jesus morreu, Ele fez o que precisava ser feito, para que um dia, no tempo de Deus, todo o mal seja lançado nas trevas exteriores, e toda nova criação fique cheia de paz e de justiça e do conhecimento do Senhor. Hoje, aos nossos olhos, está tudo fora do lugar e caminhando para um cenário cada vez mais escuro. Mas lembre-se, por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. E o nosso papel, portanto, como cristãos, não é de colocar fogo no parquinho... Os pacificadores serão chamados filhos de Deus crentes. Não é para ir para Facebook, Instagram, rede social, discutir, acusar, condenar. Isaías 9,7. Seu governo, o governo que Cristo comprou na cruz e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todos sempre, sabe como é que a gente pode ter certeza disso? O zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça. Paz com Jesus, paz com Deus, paz com os outros em Cristo, paz consigo mesmo, paz com o mundo. Gente, foi uma conquista incrível a morte na cruz e a ressurreição de Jesus. Vocês entendem agora porque Jesus mesmo é quem diz que os pacificadores são chamados filhos de Deus? Como é que você recebe essa paz? porque não é todo mundo que, que desfruta dessa paz, a paz é um dom de Deus, nós, nós a recebemos ou nós a rejeitamos e nos afastamos dela, ou melhor, nós o recebemos ou o rejeitamos e nos afastamos dele, porque Cristo é a nossa paz, perceba, a paz não é um sentimento abstrato, a paz é Cristo, se você tem o Cristo vivo e ressuscitado dentre os mortos, como seu salvador, como seu senhor, como seu tesouro, como seu amigo, você tem a paz que ele dá, a paz que ele é. Para você entender, uma criança que está deitada lá no seu filhinho, no quarto do lado, morrendo de medo do escuro, e grita, mamãe. Papai, estou com medo. Aí você diz, durma em paz meu filho, adianta? Pergunta a Andréia, se o Vinícius não corria lá para a cama dela direto, com um o na mão, coçando o narizinho remelento. O filho não quer ouvir paz, o filho quer que a mãe ou o pai levante correndo da cama, e deite lá do lado dele, Quando quando papai e mamãe deita lá, psh, ele até baba, volta a dormir, rapaz é Cristo, é a pessoa de Cristo, a todos que creram nele, e o receberam, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, João 1,12, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor fez por nós. Romanos 5.1 Jesus oferece paz a você. Eu ofereço paz a você, em nome de Jesus. É de graça. Eu espero que você receba Cristo, e obtenha paz. Duas coisas, e vai ser rápido. Tem duas outras conquistas... O poder e o propósito. Gastamos tanto tempo assim, desproporcional até com relação aos outros dois. A maior parte do tempo nós falamos de paz, porque o poder e o propósito são frutos dessa paz. Se nós não tivermos paz com Deus... Nós vamos pegar todos os outros dons ou frutos e nós vamos usá-los para tentar fazer as pazes com Deus. E isso nunca funcionará. A paz é em primeiro lugar, ela é gratuita. Tudo mais é o efeito da paz, não a causa, é fruto. A paz é a raiz, como veremos. A paz é a raiz do poder pelo Espírito, a paz é a raiz do propósito da existência, porque se estamos pacificados com Deus, nós recebemos seu Espírito de poder e com Ele o propósito para viver. Você não goza de paz com Deus em Cristo, você não terá o poder de Deus e não viverá o propósito de Deus, então... Veja, permita-me seguindo o nosso texto apontar para você nessa passagem o poder e o propósito que Jesus dá a aqueles que recebem a paz por meio de Jesus Cristo. Os, os dois estão mencionados aqui, leia o texto comigo, verso 21, João 20, 21. Mais uma vez Jesus disse, paz seja com vocês, essa é a causa, essa é a raiz. E porque vocês desfrutam dessa paz, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Propósito, fruto da paz. Então soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo, recebam o poder para cumprir o propósito, fruto da paz. E aí Jesus descreve, qual é o propósito empoderado pelo Espírito, olha o verso 23, o que você vai fazer como propósito de vida? Você vai distribuir o perdão de Deus ao compartilhar o Evangelho, se vocês perdoarem os pecados de alguém, como é que você perdoa os pecados de alguém? Apresentando o Evangelho a essa pessoa, e se essa pessoa crer, ela estará perdoada, e se essa pessoa rejeitar, ela não estará perdoada, nós vamos voltar a esse texto, eu não vou me delongar nele hoje, quando nós chegarmos a ele de novo, na nossa série no Evangelho de João. Então eu não pretendo esgotá-lo agora, mas o que eu quero que você entenda, é que Jesus ele sopra, é uma, o Carson, o comentário bíblico dele, muito lúcido, ele diz que quando Jesus sopra o Espírito, é como se Jesus estivesse encenando uma parábola, vocês receberão o meu Espírito, e isso aconteceu em Atos e vocês receberão esse poder, para vocês serem o que vocês precisam ser, vocês precisam ser mansos, humildes, vocês precisam ser, ser cheios de fé, e naturalmente nós não temos isso, Naturalmente nós somos medrosos, naturalmente nós somos covardes, naturalmente nós somos orgulhosos, naturalmente nós somos cheios de nós mesmos, naturalmente nós gostamos de ser ou parecer ser mais do que os outros. E Jesus diz, olha vocês desfrutam da paz com Deus e comigo, vocês agora recebem o Espírito de poder para vocês serem mansos, humildes, para vocês amarem como eu vos amei, isso é fruto do Espírito, fruto do poder de Deus em nós, ninguém é capaz de amar como Jesus amou sem o Espírito de Deus, o amor é fruto do Espírito, a alegria é fruto do Espírito, a moderação é fruto do Espírito, o domínio próprio é fruto do Espírito. Jesus está dizendo, eu comprei para vocês o poder, para vocês serem aqueles que eu desejo e comando que vocês sejam. O poder em primeiro lugar é para isso, é para a sua santificação, porque sem ela você não verá a Deus. E Jesus está dizendo, Pai seja convosco e... E, e mostra que custou seu sangue, sua vida, mas Ele ressuscitou e Ele comprou para eles o Espírito, que de fato veio sobre eles, e esses homens se transformaram para sempre, eles deixaram de ser covardes, trancados, escondidos, com medo, e todos eles, com exceção de João um Apóstolo, morreram martirizados, João morreu velhinho, mas padeceu na ilha de Pátimos, Poder mudou eles para sempre. Cristo neles pelo Espírito fez deles homens mansos. Leia a carta de Pedro... Leia a carta de João e compare o Pedro das cartas com o Pedro dos Evangelhos. Compare o João das cartas com o João dos Evangelhos. Compare o Paulo das cartas com o Paulo antes da conversão. E você vai ver que esse poder é antes e acima de tudo para tornar você e a mim naquilo que Deus quer que sejamos para você poder ser aquele que vai vencer e romper com essa pornografia, com esse temperamento que te faz brigar com todo mundo, oscilar o tempo todo, machucar as pessoas com palavras, com atitudes, com comentários sarcásticos, com brincadeiras ácidas. O poder de Deus que vai tornando você em alguém cheio do fruto do Espírito, mas com poder também para você cumprir a missão, assim como o Pai me enviou, eu os envio, esse é o propósito crente, esse é o propósito de existirmos, sermos aquilo que Cristo foi nesse mundo, e você tem dúvida de como você deve ser, no seu namoro, no seu casamento, no seu trabalho, na sua faculdade, nos seus estudos, você tem dúvida, leia os evangelhos de novo e de novo, e aprenda com Jesus, como Ele agia, como Ele falava, como Ele era, é assim que Deus nos envia ao mundo, para sermos como Ele, e Ele nos deixa uma grande missão antes de subir aos céus. Façam discípulos. Jesus fez discípulos para fazermos discípulos. A obra natural de quem é discípulo é que ele e ela vão reproduzir discípulos. Vão falar de Jesus, vão anunciar Jesus, vai sentar com um amigo, vai ler a Bíblia com um amigo. Pastor, mas eu não sei pregar o evangelho, não tem problema, você sabe ler, pelo amor de Deus, tudo bem, sabe ler, sei, marca com o um amigo, começa a ler com ele o evangelho de Marcos, você vai ficar surpreso em saber que Deus vai falar mais com o seu amigo do que com você, e se ele te fizer perguntas difíceis, não tenha vergonha, diga, eu não sei te responder, eu vou estudar, no próximo almoço eu te conto, mas comece a ler o Evangelho de Marcos, comece a ler o Evangelho de João, comece a ler uma carta de Paulo, comece, Jesus te envia sim. Você não tem que ter respostas prontas. Você tem que ter a disposição de sentar com alguém, abrir os Evangelhos, e os Evangelhos vão dizer todas as coisas que o Senhor nos tem ordenado, e o Espírito de poder que habita em você, se encarregará, de estraçalhar o velho homem no coração desse amigo, dessa amiga, e fazer nascer lá, uma nova mulher em Cristo, um novo homem em Cristo, foi para isso que Deus nos enviou, é assim que Ele nos envia, não interessa o que você faça para ganhar dinheiro, tem de haver tempo na sua agenda para você sentar com alguém, orar com essa pessoa ouvir suas dores, ouvir suas crises, apresentar as Escrituras, você precisa fazer disso. A sua missão, o seu propósito. O texto que nós estamos lendo é a grande comissão de Jesus no Evangelho de João. Nós estamos reunidos aqui para celebrar a ressurreição de Jesus. E a gente faz isso todos os domingos, manhã e noite. E desse domingo em especial porque é domingo de páscoa, mas nesses tempos, nós temos nos privado dessas reuniões, por conta da pandemia de Covid, e sabe meu povo, somente a eternidade vai revelar, se nós estamos fazendo certo, não sabemos, realmente não sabemos, o que nós sabemos, é que neste momento de grandes perdas, casos incontáveis de contaminação, comércios fechados, na iminência de fechar, eu soube, não sei se os dados são verdadeiros, nos últimos meses, só em Goiânia ou Goiás, não sei, foram 200 comércios fechados. Gente perdendo a saúde, gente perdendo a vida, gente perdendo o dinheiro. O que impera é o medo. O medo é a língua franca do momento. Preste atenção nas campanhas de combate à Covid-19. Medo, medo, medo. As pessoas não falam noutra coisa. Só pensam na pandemia, em meio ao caos do medo. Nesta noite eu lhe chamo a olhar para Jesus, o Cristo ressuscitado e vitorioso. E eu digo a você, clame por Ele, Ele virá a você, onde você estiver. Nada vai o impedi-lo. Ele nem arromba o cadeado, ele simplesmente surge no meio da sua vida e do caos. E além de clamar, ouça a voz de Jesus, Ele diz, paz seja com você olhe para as minhas feridas, olhe nas minhas mãos, olhe no meu lado, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, recebam o Espírito Santo, se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados, se não, perdo, se não perdoarem, eles, eles não estarão perdoados. Trocando em miúdos, crentes, ouça a palavra de Jesus e receba paz, poder... Propósito, para este momento e para o resto da sua vida, desfrute da presença de Jesus, prove e veja as palavras de Jesus, eis portanto os frutos da ressurreição, presença permanente, eis que estou convosco todos os dias, presença permanente, paz indescritível, poder incalculável e propósito eterno, se isso não revolucionar a sua vida, não tem nada mais nesse universo que revolucionará, presença permanente, paz indescritível, poder incalculável, propósito eterno em Jesus, prove e veja, oremos... Pai querido, como nós precisamos dessas palavras, como nós precisamos que elas saiam do nível de compreensão mental e, e penetrem nossas afeições, nossas emoções, nossos sentimentos, nossa volição, e nos faça querer e ter condições de fazer do pequeno ao grande, opere esse milagre, e que possamos nos lembrar amanhã e de novo e sempre, da Tua presença, desfrutar da Tua paz, usufruir do Teu poder, e cumprir o Teu propósito, dá-nos isso Senhor, para que o mundo veja que somos seus filhos. Vejam nossas boas obras fruto disso. E glorifiquem o Pai, o Senhor que está nos céus. Dá-nos um, um povo assim, crentes deste calibre. Para a glória de Jesus. Em nome de quem oramos. Pedindo que a graça dele, de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre nós, o teu povo, hoje e para sempre. Amém.